0: Witam, tu Jacek Paladin z bloga Ciekawe Gry. To kolejny epizod podcastu Splanszowany. Wyszła z tego bardzo nieregularna audycja cykliczna o grach planszowych. No i może niech tak pozostanie. Niestety brak czasu pokonał moje ambicje Co do tego formatu, no ale zobaczymy jak będzie w przyszłości. Na szczęście na naszym podwórku recenzencko-plaszówkowym pojawiły się nowe podcasty. Wspomnę tylko o grze wartej świeczki, gdzie nagrywa Paweł Jola, a przystanek Plaszówka zbyt goszczy nawiązał bardzo fajną współpracę z lokalnym radiem. Także co tydzień w środę zdaje się o 20.30 możecie posłuchać bardzo cyklicznej audycji, także Zapraszam. Tyle słowem wstępu. To co? Przejdźmy może do newsów, bo newsów to jest strasznie dużo. Co tu dłużej mówić? To szybko zaczniemy może od zapowiedzi. Jest tego, tak jak wspomniałem, mnóstwo teraz. Także skupię się tylko te, które mi wpadły w oko. Jeżeli pominę jakąś bardzo ciekawą, dajcie znać. Co tutaj mamy? Guildhall Hall Fantazy o Lucrum Games niedawno opublikowało tą swoją nowość wydawniczą. Na blogu jest recenzja, możecie przeczytać. Bardzo fajna gra Karciana. Co tu jeszcze mamy? U, tak, FFG, tak samo to bo wczoraj, chyba czy przedwczoraj zapowiedziało Arkham Horror The Card Game, także to jest kolejny Eltek. Y, y, mam nadzieję, że tutaj nie ma wątpliwości, że Galacta to wyda. Jak przy FFG to Hand of King, to jest Karcianka Bruna Catali w świecie GroTron. Tak, co ciekawe przeczytałem trochę, o tym może być fajne. Star Wars Destiny, tuż Galacta zapowiedziała, gra kościana, która jest wzorowana, nie wiem czy na Dice Master, chyba tak. Najbardziej podobne do tego było. Pandemic i Beria, o tym nikt nie mówi, to już jakiś czas temu nawet było zapowiedziane, bo dużo słychać teraz o pandemiku w odmianie Cthulhu, a ta Beria cały czas czekam, a nic ciekawego o tym nie usłyszałem, poza zapowiedzią sprzed kilku miesięcy. Dodatek do siedmiu cudów świata pojedynek, Pantheon już rebel zapowiedział, także to na pewno będzie świetne. Nie widzę innej możliwości. Sherlock Holmes Consulting Detective to już rebel na tym pracuje. To bardzo fajna, kooperacyjna gra. Ficolo, a znowu Lukrum zapowiedział. to jest proszę Państwa gra na spostrzegawczość taki set. To nie wiem czy do kwadratu, czy do ścianu. Zobaczcie, oni teraz pewnie będą to reklamować, także można o tym będzie przeczytać cała tutaj linia gier yellow portal zapowiedział chyba jako dwa pionki to będzie y, artefacts incorporated między innymi, ale dużo dużo innych gier także to śledźmy portal, bo tam ciekawe gry mogą wychodzić, a no to wszystkie kurmini or, or not, przepraszam, y, to też się będziemy mogli tego spodziewać, już to powoli wychodzi na rynku się pojawia. Co tu mamy? wyrocznia delficka. O! To tu sobie zaznaczyłem to Feld po polsku, nie do to jeszcze po polsku, także to trzeba mieć na oku. Cóż tutaj mamy zapowiedzi jeszcze? A, tak. Jenkon tutaj będzie kilka ciekawych rzeczy. To zaraz, bo mam nawet listę przygotowaną dżynką sobie tu zaznaczę a i na wspieram to na wspieram co co się działo na wspieram to ufundowało się niedawno od red impa masjanie no na Kickstarterze też zebrało ponad 200 tysięcy, także jest hit ufundował się jakiś sam impuls i ufundował się jakiś czas temu steamworks od baldara o, a za to nie ufundował się Którło z Galakty, ale to chyba było do przewidzenia, bo bardzo wysokie progi sobie założyli. No i teoretycznie się fundował w imię Odyna, ale się nie ukaże. Także taka ciekawostka crowdfundingowa. A obecnie co tam walczy? Steampunk, Riley to już odlotowy wyścig, to już się ufundowało, ale jeszcze zostało kilka dni. Loyang, a to też już się fundowało. No i paszki od Czachy Games, to kolejna gra pana hmm, Chadajka chyba Chudyk po polsku, a Amerykanin nie powiedział, że to jest Chadajk to też bardzo ciekawa gra, niedługo będziecie mogli o niej przeczytać na naszym blogu a jeszcze z crowdfundingu to na kickstarterze tym razy są, są krasnoludy w opałach Dwarves and Trouble, 6 dni zostało i niedługo bo 5 sierpnia w piątek ruszy dodatek do Multi Universum Projekt Ktulu, także kolejna Ktulowa gra trzecią już wspomniałem także dużo się dzieje rzućcie okiem jak nie śledzicie został odnowiony wątek na forum zapowiedzi polskich edycji zagranicznych gier także tam się Dużo dzieje. O, mam otwarte. O, Nick Czemni to jeszcze mi wpadło w oko. To jest gra Vaccarino sprzed kilku lat. Tu, eee, to, to. To. No, to tak z grupa wszystko. A, no oczywiście Spiel zostało wybrane, ale to też jeszcze powiem kilka słów później. No i z takich branżowych newsów to Asmodi kupuje, bo chyba się nie kupiło, ale była zapowiedź, kupi niedługo Zimana. F2Z Entertainment staje się oni, ta grupa się nazywa. Także o tym też chciałem później powiedzieć. A i Gen obiecałem, że powiem o Gen No Gen-Con to się chwalą, że to największy konwent planszówkowy na świecie, możliwe. Na pewno jeden z, pewnie dwóch, po szpilwesen. No i tam się pojawia też dużo gier, ale muszę przyznać, że przejrzałem całą listę, która gier, które mają się tam pojawić i niestety trochę z rozczarowaniem, bo bardzo dużo to są na przykład demo i będzie kickstarter w przyszłym roku albo był kickstarter i teraz można sobie odebrać albo demo i nie wiadomo co albo amerykańskie edycja gier, które u nas już dawno było albo na przykład demo, a wyjdzie na szpil. także przeglądałem i chociaż kilka wpadło w oko, mam tu listę i co mi się, no spo... Sifal oczywiście to wyjdzie po polsku, ale tam zdaje się ma oficjalną premierę. Kraje Havok też będzie po polsku, też tam chyba ma premierę. Domek od Rebela tam się pojawi. Ciekawy jak będzie przyjęty. Jest takich mniej znanych Renegade Game Studios zapowiedziało Covert. Co tutaj dalej mamy? Doom The Board Games znowu od FFG. Pandemic Ktulu, to już wspominałem też. A, ciekawostka. Ojciec Chrzestny wyjdą dwie gry w tym roku ojca Chrzesnego. Ciekawe jak to tam z tą licencją wygląda. I The to się nazywa An Offer You Can't Refuse i wychodzi jeszcze od Ot. Też chyba to było. Co to było? Cool Minior zamknąłem mi się to okienko. Tam było Erika Langa gra. Bo tu mam trzecią grę, ale to jest widzę datowane chyba na 2017. Tam będzie A New Dawn. Nie, też 16 pokazuje No to ciekawe. To trzy gry w przyszłym roku. Ojcu Chrzestnym. HMS Dolores. O! To sobie zapisałem, bo to jest Bruno Fajdutti plus Erika Langa. To może być dobra taka gierka Kaciana 2 do 4 graczy, 10-20 minut. To mi się spodobało. Lotus też od Renegade Game Studio. Captain Sonar, Matagot. Sobie zapisałem fajne grafiki, nie mam pojęcia, czy będzie, ale Matagot trzeba rzucić okiem. Capstone i Kryptozoik zapowiedziano Internal Affairs. To jest na podstawie, chyba trylogia, to była filmowa. To jest taka dedukcja, social deduction to mówią także, ale fajny klimat to mi utkwiło. Adrenaline, ale to będzie chyba już też wydane przez Rebel i nasz pil. Games of Thrones The Iron Throne to jest Cosmic Encounter znowu w świecie gry tron. Chyba mi się bardziej spodoba niż na prawdziwy wcześniejszy kosmic encounter. Star Trek Ascendancy. Tak, to Star TREK, to też trzeba to zawsze obserwować. A, z takich niedowości, ale z ciekawostek: 7 Ronin zostanie opublikowany w Greyfog Games. naszą polską grę w Ameryce. Kolony od Al Szpacha z Bezia Games. Tam się ma pojawić. O, z Bombyxa będzie Legendary Inventors. To wygląda na to, że to będzie kontynuacja. Przynajmniej tak wizualnie karty wyglądają yy, tych ich gier w puszce Tinbox. Także to chętnie też się temu bliżej przyjrzę. I co tu mam? Cold Water. O, o tej grze chciałem chwilę powiedzieć. Yy, Cold Water Crown to jest gra wydawnictwa Bellwether Games. Ona teraz jest na Kickstarterze 6 dni zostało. Yy, mimo, że jestem drobnym przeciwnikiem crowdfundingu to ta gra mi wpadła w oko, bo o ile temat brzmi słabo, tak mi się wydaje, nigdy nie wędkowałem, a to jest właśnie o wędkowaniu i jak o tym myślę to raczej nie mam jakichś emocji we mnie nie wzbudza, aczkolwiek po opisie gry naprawdę mi się spodobało to gra, która sama gra wzbudza więcej emocji niż rzeczywista czynność którą przedstawia jest to worker placement płyniemy na ryby teraz musimy, czytałem tam trochę o tym zarzucić odpowiednią przenętę, zwabić ryby złowić odpowiednią rybę tak, żeby z nią wystartować jako trofeum w jakimś konkursie czyli trzeba chyba wybrać dobrze przenętę, dobrze złodzić, na jakieś łowisko się udać, także tam pewnie jakieś się zazębiają akcje brzmi to całkiem fajnie Liczę, że to będzie dobra gra. Dodałem sobie do obserwowanych prawdaż na BGG. Coldwater Crown od wydawnictwa Bellwether Games. 6 dni, jeżeli kogoś takich kickstartery tam ciekawią, to może sobie zobaczyć. Cały czas jeszcze jest ciekawe, kiedy ten odcinek opublikuję. Mam nadzieję, że szybko, także jeszcze będziecie, jeżeli nie słyszeliście, to mieli okazję się załapać. Jeśli jesteście fanem wędkowania, może to jest dla Was pozycja, jeżeli nie, tak jak ja zupełnie nie. To i tak warto zobaczyć, bo mnie to zaciekawiło. Także Jenkong 2016 w ten weekend się odbędzie. Także pewnie za tydzień będziemy słyszeli i więcej będzie huczało, co tam się wydarzy. Ok, to tyle chyba z newsów. Jingle. Tytyn. I teraz taki blok, który zawsze wprowadzałem. W co ostatnio grałem, w co chcę zagrać. Co mi wpadło w oko, także tutaj lokalnie, że wyląduje, może na mojej półce albo na stole w tamtym miesiącu. Przede wszystkim to była najlepsza gra tamtego miesiąca, lipca. Moim zdaniem, pola Arle od Game Factory Publishing u Werosa Tak jak nie przepadałem za Agricolą nigdy, nie wiem czy nie przepadam bo dawno w to nie grałem. Tak, pola Arle z tej cyklu gier karmieniu, hodowaniu sadzeniu, naprawdę świetna są takie cykliczne występują fazy wiosna, zima lato, zima chyba oficjalnie i jest w każdej fazie 15 różnych akcji 4 z nich wykonamy dwuosobowa gra bardzo dużo sposobów na zdobywanie punktów Wszystko to się też sobą zazębia i wszystko to działa bardzo dobrze. Grałem jeszcze w prezencik, to jest od G3. Naprawdę, naprawdę sprytna gra imprezowa. Jeżeli lubicie takie gry, a ja lubię, jak na przykład na sprzedaż, to prezencik to jest hit moim zdaniem. I Warhammer Quest w końcu. Nabyłem, zagrałem, na razie solo, fajny klimat, muszę więcej pograć. I to z kimś na pewno. A co? Tak naprawdę to na pewno w to zagram, bo mam to też już na półce. Nina i Pinta. To jest od Ragnar Brothers. Też ciekawy pomysł. Równoległe światy, na które wysyłamy właśnie statki Nina, Pinta, Santa Maria. I no przeczytajcie, bo ona jest skomplikowana. Zobaczcie, waleczne piksele. O to grałem bardzo, bardzo dawno temu, niewiele pamiętam leży właśnie u mnie na stole folii, może nawet dzisiaj się uda zagrać, zobaczymy i Manhattan Project, też wychodzi druga edycja, czy nawet chyba druga część widziałem gdzieś mi rzuciło się oczy, Manhattan Project 2 to też od jakiegoś czasu mam na celowniku także na pewno w to zagram, krótka przerwa a za chwilę o, chciałem trochę więcej powiedzieć o przede wszystkim o tym, co się wydarzyło w naszej branży czyli jak Asmode kupiło kogoś no i recenzję dzisiaj chciałem tym razem mówioną, tego chyba jeszcze nie robiłem ale opowiedzieć wam o trzech grach Zobaczycie jakich więc tak, jeden z tematów, który chciałem jeszcze poruszyć, to jest właśnie, jak już wspominałem, asmodi Wydawnictwo, albo grupa raczej, która ostatnio wykazuje dużą aktywność w kupowaniu innych wydawnictw. Oprócz wydawnictw również, to już mniej głośne, kupuje swoich dystrybutorów, na przykład w Skandynawii, ale tutaj echem odbija się zawsze, jeżeli robią jakieś zakupy, innego wydawcy, zwłaszcza ten wydawca jest duży, prężny i tak było na przykład jak kupiło Fantasy Flight Game a teraz gruchnęła wiadomość, że kupuje F2Z Entertainment którzy są właścicielem marki Ziman między innymi także Days of Wonders, Filozofia francuskie wydawnictwo duża grupa, która wydawałoby się, że powstała, żeby właśnie stworzyć jakąś przeciwagę do zakupów. Asmodi. No i. Co może to oznaczać dla nas graczy. Cały czas myślałem zaraz po tym zakupie FFG może cały czas to bo Myślałem że na pewno to jest źle. Bo sprzyja monopolizacji rynku centralizacji środków. Nie brzmi to dobrze, ale tam poczytałem, pomyślałem, rozmyślałem i jednak moje stanowisko trochę zelżało, gdyż rzeczywiście rynek y, planszówkowy jest po pierwsze bardzo rozdrobniony. Wystarczy zobaczyć na Polskę mamy mnóstwo mnóstwo małych wydawnictw, które no, nie tyle, że sobie nie radzą, aczkolwiek wydają tytuły innych dużych wydawnic, pojedyncze 1, 2, i są z pewnością mniej wydajne niż takie, co tam nie mówić, molochy, które mają sztab ludzi, tłumaczy, robią to, że tak powiem, na co dzień. I to rzeczywiście taka skupowanie tych wydawnic mniejszych a nawet średnich czy tam dużych nawet yy, sprzyja obniżaniu kosztu wydania gry i teraz pytałem czy to odbije się na cenie wątpię ale mam nadzieję że yy, odbije się na tym że ceny pozostaną bez zmian chociażby to różnie z tym bywa że nie wzrosną no na pewno przyczyni się to do wzrostu zarobków tego wydawnictwa. Także to, to, to może być tak, że na szczęście nawet po tych ostatnich zakupach nie widać żadnych niepokojących ruchów dla gracza. Co innego od strony takiej biznesowej, no bo wydawcy patrząc jakby na rynek polski mają umowy widać nawet goją okiem z wydawnictwami na wydawanie ich tytułów Galacta zawsze wydawała FFG no i nie zmieniło się to także te obawy od strony gracza cały czas są nieuzasadnione aczkolwiek nie wiemy co tam się dzieje prawdaż za za kotarą bo może być tak, że dywaguje bardzo na przykład po zakupie FFG wydawcy z innych krajów którzy wydawali edycję, dostali jakiś czas, że do tego i tego roku macie licencję, potem to się może zmienić. Teraz Ziman, a za gry Zimana, Cube Factor Diaz się wzięło, także wątpię, że byli zadowoleni. No ale to też, patrząc choćby na polski rynek, bo ciężko mówić mi o innym, i jak widać, że Asmodi to jest ciałka rebela. Pytanie, czy nagle przejęcie takiej dużej liczby gier, tłumaczenie, wydanie ich nie pokona, ciężko być pokona, nie jakby zużyje więcej zasobów niż mają. Więc może to się okazać, że mniej gier zacznie wydawać, wychodzić po polsku. Mam nadzieję, że nie. Jest takie niebezpieczeństwo. Cały czas jednak mam dużo obawy co do monopolizacji, bo o ile by było kilka takich, kilka takich dużych grup i wykupowałyby jakoś tam stopniowo te mniejsze, dobrze prosperujące, żeby zwiększyć ich wydajność, to było fajnie. W tej chwili mamy jedną grupę dużą, Asmodi. Myślałem, że właśnie F2Z ten moment będzie kolejną, bo też tam zaczęło kupować te mniejsze y, studia, jak Plathat Games właśnie przez F2Z, a tu nagle... Kupują, jakby swoją konkurencję. Czy największą, to ciężko mi powiedzieć, bo ten rynek nie jest aż tak dobrze znany. No, trzymają się niemieckie wydawnictwa. No to wygląda. Tego chyba nikt nie będzie ruszał. Zobaczymy. No, ale trzeba obserwować. Obserwować, kiedy będą jakieś zakupy na rynku polskim. Może zobaczymy. Portal ostatnio bardzo aktywny jest na na zachodzie. Nie wiem, może. Cheyenne Edition. Francuskie tam i się, że tak powiem sprzedało, może jakieś dewiry, nie dewiry, no zobaczymy. Jest kilka jeszcze takich mniejszych prężnych firm, które mogą się, prawda, nawinąć na zakup takiego giganta. Także trochę mój nastawienie do tego jakby zelżało, ale z ostrożnością to przyjmuję. Na razie mówię, nic się nie wydarzyło potem tych zakupach dla graczy. Nie wiem, jak dla wydawców. Trzeba obserwować trochę za mało czasu minęło. Zobaczymy. Ale Asmode tutaj się ekspansywnie rozwija. No i drugi temat. Szpilde de 2016. Także wiem, że może niedużo osób przywiązuje wagę do tej nagrody, a jakoś sentymentu zawsze śledzę. Jest ona. Na pewno w Niemczech i nie tylko, na zachodzie postrzegana właśnie jako bardzo prestiżowe wyróżnienie. Tutaj chyba w Polsce trochę mniej, bo te polskie gry nie dostały chyba, jeśli dobrze pamiętam, żadna, także przyjdzie czas. No i co? Ostatnio były kontrowersje i teraz mamy Szpil des Jahres. Nominowane były trzy gry. Imhotep, Karuba i Code Names czyli u nas to byli tajniacy, a te dwa Karuba też się po polsku nie wyszły no i z perspektywy tutaj polskiej wyglądało na to, że Codenames powinno wygrać, na pewno jest najbardziej popularne w obecnych z tych trzech gier na całym świecie wydało się w kilkunastu językach za te karuba o wiele mniej no myślę, że to z przyczyną, że Spil des Jahres, te swoje nominacje wybiera z, na przykład nie z jednego roku i na przykład w połowie następnego wydają. Także wtedy by jakby miały te nawet najnowsze gry jakiś tam okres na promocję. Tylko te gry dostają się dość krótko po swojej premierze i dlatego na świecie albo w Polsce mogą nie być tak znane, tak jak Imhotep. Ja chyba o tym słyszałem, dopiero jak usłyszałem, żeby to była nominacja. No i konferencja pasowa. oglądałem na żywo. Turu Turu i wygrywa Codenames. Okej, okay. to wyglądało na dobry wybór, aczkolwiek najlżejsza chyba z tych pozycji, jak widać, żeby obejrzeć tamte. Kacianka taka grupowa. Jak w stylu jak kalambury, czyli taka bardziej zabawa Imhotepi, Karuba to były takie gry plaszowe z prawdziwego starzenia, ale okej okay, bardzo popularna sam w to grałem wiele razy z znajomymi i wiem jak potrafi przyciągać przychodzi Kennerspildes Jahres, czyli to co nas graczy najbardziej interesuje przynajmniej mnie i tu mieliśmy Wyspę Sky która u nas była wydana przez Lasette Pandemic Legacy też przez Lacetę i Time Stories, już teraz wiemy, że przez Rebela wcześniej nie była wydana. A tam w y, innych rekomendacjach były 7 y, do Świata pojedynek, Blood Rage i Mombasa. No i Kenneth Pildezjares, czyli to jest nagroda ekspertów. Tak mi się zawsze wydawało. I stąd, prawda, się też wziął pomysł na ten y, monolog ponieważ Kennerspiel, podczas jak się rozdzielił od głównej nagrody, mówię, to będzie o takich grach właśnie dla nas, muzgorzennych, takich naprawdę fajnych grach dla graczy. No i z tych wszystkich, przyznam się tak już tych, co wymieniłem, no to ta Mombasa, prawda, że najbardziej tak tutaj się wyróżniała, nie wiem, ciężkością chociażby Pandemic Legacy i Time Story jak Naszą publikację film z Przemkiem to był w naszej czołówce, także to oczywiście też żywiłem nadzieję, bo to są duże, naprawdę dosyć nowatorskie gry. Różne rzeczy można im zarzucić, ale bardzo popularne. I znowu tym i Isle of Sky. No i powiem szczerze, że było małe rozczarowanie nie tyle grom, co tym, czym prezentuje ta kategoria. Bo wydaje mi się, że Isle of Sky i na przykład Siedem Cudów Pojedynek to są takie najlżejsze pozycje. No i 7 cudów nie dostało się do nominacji, były tylko jakieś tam rekomendacje. To przyszło dalej. Mówię, Isle of Sky na pewno nie. No i się zawiodłem. Zapomniałem, że to jest. Hmm, czy zapomniałem? Na niemiecki rynek, akokolwiek, wszystkie te gry musiały być w wersji niemieckie, więc to nie było tak, że one jakieś były nieprzetłumaczone czy coś takiego, nie pasujące do rynku. No, Chciałbym, żeby to Time Story wygrało, ale mówię, no dobrze, pandemii, to już taka znana gra, sprawdzona, wszystkim się podoba i pewnie będzie pandemia. A tu, Isle of Sky. No i co z tego za Kenner? Myślę, że wydaje że to właśnie bardzo fajny mechanizm, bardzo dobra ja gra, koniecznie zagrajcie, ale nawet wystarczy spojrzeć na wiek. Pandemii Legacy 14, Time Story 12. Isle of Sky 8 lat. Dla najmłodszego, jakby na wieku, tak gra jest. No i okej, jako kategoria ta główna szpildezja jest ok, ale od Kenner bym jednak oczekiwał wyższych i trudności, i skomplikowanych zasad, większych mużdżenia. A właśnie wygrała, tak, która. Prawie byłem pewny, że na pewno nie wygra. No i widać, że tak naprawdę Kennerspiel to jest stara szpildeziarec, a Szpildesiares zeszło 2, 3, 4 poziomy w dół. Trudności, no nie będę mówił o jakości gier, bo to różnie, ale trudności, to jest moje rozczarowanie. Wydaje mi się, że ta nagroda żyje własnym życiem, nie wiem na ile rynek amerykański, niemiecki jest specyficzny, że te gry właśnie się dostają, ale no, oczywiście śledzić będę dalej, ale myślę, że ten znaczek w Polsce nawet, chyba wśród graczy, aż tak nie, nie ma takiego znaczenia może nie wiem, co wy sądzicie dajcie znać jak u was to odczucie po po, po ogłoszeniu tych nagród. Fajnie, ja zawsze śledzę te rekomendacje i nominacje. Te zwycięzca już dla mnie może być trochę kontrowersyjny, więc to jakby kto wygrał już trochę mnie interesuje, ale na pewno to, co zostanie rekomendowane to już jak najbardziej, bo to muszą być dobre gry. Takie gry, które nikomu się nie nie spodobają. Tak. Czy jak ktoś usiądzie, to może być bardzo fajna, fajna, średnia, ale nie będzie tak, że ta gra mi się nie podoba, przynajmniej na to liczę, że tego, co nie grałem takie właśnie byłem odczucie, bo patrzę na te nominacje, rekomendacje w to, to grałem, to e, tak jest. Także w tamtym roku napisałem tekst o krytycznym zabawieniu na temat nagrody Szpiltez Ares, no i teraz też niestety to w tym kierunku e, brnie że niestety nie, to pewnie krytyczne, bo jakby się nie spina z moją oczekiwaniami, jeżeli by były to pewnie tak, ale wydaje mi się, że y, zwłaszcza mówię Kenner Spiel, które myślę, że być ekspertów dla graczy, wymagające gry nie sięgają w ten y, pułap. Także tyle takich planszówkowych i za chwilę recenzję trzech gier quizowych, Zapraszam. Ok. Trzy gry, jak mówiłem. I mamy tu tak. Ale historia... Wydawnictwa grana mamy żyrafometr taka gra ona została wydana pierwszy raz w Rosji. Wydawnictwa lifestyle lifestyle board games oraz mamy timeline i tym razem co nauka i odkrycia wydawnictwa rebel.pl no i tak jak wspomniałem to są gry quizowe czyli w każdym tym przypadku będziemy mieli, to będzie testować w jakiś sposób naszą wiedzę. I teraz tak. Moim zdaniem, gra quizowa oczywiście opiera się z jednej strony na wiedzy, ale nie jest zbyt dobrze, jeżeli tylko ta wiedza decyduje. Bo jeżeli tak by miało być, no to tutaj tak naprawdę możemy sprawdzić, kto ma jakiś stopień naukowy z danej kategorii i rozdać punkty. No i sprawdźmy, jak to jest w tym przypadku. Może zacznijmy sobie od Żyrafometru. Sympatyczny tytuł, prawie śmieszny. Co tu się dzieje? Jest to gra, w której gracze otrzymują płytki od 1 do 6 i odwracamy, albo zagrywamy stare, ostawiamy, wokół takiej małej planszetki z numerkami 1 do 6 różne wartości pytania no nie są pytania to są no można powiedzieć że pytania na temat wartości przeróżnych z tego świata na przykładu ile milionów osób mówi po w języku mandaryńskim to jest tak jedno pytanie ile Scen z pocałunkiem było w jednym filmie. Ta podpowiedź że to Don Juan z 1926 roku. Ile centymetrów rdzownik zjada dziennie piskle Robin... rudzika? I liczba różnych gatunków kiełbas w Niemczech. To są cztery, ale co rundę się pojawia 6. 6 takich zapytań, tak widzicie z, pa, z różnej kategorii i zadaniem graczy jest znalezienie najniższej wartości oraz najwyższej. Tak? I w tajemnicy wybiera sobie płytkę, te pytania leżą przy takiej planszyce, jak mówimy od 1 do 6, czyli wybieramy sobie najmniejsza to jest 1, największa 6 albo jakkolwiek chcemy. Jak już wszyscy wybiorą, odkrywamy i sprawdzamy. Kto powiedział, dobrze dostaje jeden punkt czyli jak najmniej jest dobrze to jest jeden, najwięcej dobrze jest jeden-dwa punkty opcjonalna zasada jest taka, że jeżeli ktoś obstawił jakąś wartość że jest najmniejsza, a ona de facto jest największa i na odwrót to traci punkt i gramy do no, zasadę mówią, że do siedmiu, ale tak naprawdę możemy sobie grać do ilu chcemy i jak widzicie takie dosyć podejście Niby wiedzą, czy się wykazać, ale na tyle szczegółową, że ciężko ktoś będzie wiedział na pewno, można szacować, ale znowu są tak to nieporównywalne pomysły, że czasami ciężko to sobie wyobrazić, ale jest trochę śmiechu, bo te pytania czasami naprawdę są tak dziwne, że nikt nie ma pojęcia, czasami ktoś wie, bo akurat... Nie wiem, czy to książka, do film, albo po prostu zna się na tej yy, rzeczy. Yy, także do yy, autorzy również wprowadzili opcjonalny, trochę dziwne dla mnie, ale... Tryb kooperacji. Czyli dostajemy te pytania i wspólnie ustalamy, co jest wyższe, co jest niższe. Jeżeli popełniałem błąd, to wirtualny przeciwnik dostaje punkty. Jeżeli dobrze, to my. No i musimy zdobyć jakiś tam przedział punktów, żeby być dobrym po prostu w tej grze. Jakieś inne może pytania, jeżeli ktoś czuje niedostatek, co tutaj mamy. Tutaj największa rozpiętość skrzydeł jakiegoś ptaka w centymetrach. Wędrowny albatros, podpowiedź, że to jest. Także tu też dosyć ważnym jest, żeby zobaczyć, jakie jednostce. One są oczywiście tutaj nawet boldem na tych tak wspomniane, ale mimo wszystko, ponieważ gra jest po angielsku, jeżeli gracze nie znają angielskiego, jedna osoba tłumaczy to jest bardzo ważne, żeby wspomniała właśnie o tej jednostce tego pytania, także co tutaj jest? Number of plays by the most prolific playwright, czyli ile sztuk została stworzone przez najbardziej twórczego pisarza. I jest podpowiedź, że to jest Lope de Vega na przykład. Co tutaj mamy? Liczba wysp japońskich w ogóle. Okay. no i tych pytań mówię można grać kilka rund tak przedstawia się nasz żyrafomet rzeczywiście tytuł pasuje bo pytania są z żyrafy yy, następnie co tu ma może tutaj leżą prawdaż timeline yy, timeline to jest znany już system i tutaj w sumie niczego się nie nowego yy, się nie zmieni mamy taliekat z jednej strony są naukę odkrycia, czyli jakieś tam odkrycia naukowe. Zaczynamy z jedną kartą na środku. Każdy gracz ma też w zależności od jak bardzo trudną grę chcemy dostaje na początku kilka kart, które musi przypisać do przedziału do timeline, czyli musimy datę, Próbować oszacować, zgadnąć albo po prostu wiedzieć danego wydarzenia opisanego na karcie i tak przyporządkować do tych kart, które już się znajdują, żeby znalazły się w prawidłowej pozycji. Na przykład mamy takie coś, odkrycie odruchów warunkowych. I załóżmy, to leży na początku na stole i nasze jedno z naszych pytań to jest odkrycie pulsarów. I teraz my musimy zdecydować, czy... Odkrycie pulsarów było przed odkryciem odruchu warunkowych, czy po. Wkładziemy umownie po lewej, po prawej stronie, gdzie uznamy, że jest wcześniejsze, gdzie jest późniejsze. Jeżeli kładziemy na stole, odwracamy i tam są daty. Jeżeli dobrze, to pozbywamy się jednej karty. Jeżeli źle, to dociągamy nową w zamian. I te karty będą się pojawiać na stole, te przedziały zrobią się coraz mniejsze, i potem, nalezie, na przykład, wynalezienie geometrii euklidesowej. Znowu decydujemy, kolejny gracz, już mamy trzy karty, i mamy tych przedziałów raz, dwa, trzy, cztery. Teraz każda kolejna karta, teoretycznie, jeżeli jest dobrze ułożona, zagęszcza nam albo pomniejsza te przedziały, w które możemy ułożyć karty. I to jest wszystko, tak naprawdę. Kto się pierwszy pozbędzie wszystkich swoich kart? Zaczynając od jakiegoś ustalonego na początku liczby kart, to wygrywa grę. Mamy tu na przykład teoria ewolucji, kiedy została opublikowana, wynalezienie antybiotyków, albo ustalenie długości roku, odkrycie fotosyntezy i tak dalej. Wszystko to jest wokół odkryć naukowych. Innych pytań tutaj w tej części nie ma. Tu mamy z jednej strony, tak jak w mamy tam jest takie pytanie: tu jest po prostu odkrycie pulsarów, to zjawisko naukowe. Jakąś tam grafikę, bardzo schematyczną, i zawsze po drugiej stronie są prawidłowe odpowiedzi. Także tu już trzeba zwracać uwagę, żeby nam się jakieś te karty nie wysypały, bo wtedy zdradzimy część odpowiedzi. timeline nauka odkrycia a no, tu na końcu mamy prawdęż, ale historia to gra została wydana jak mówi instrukcja z okazji 1050 rocznicy Chrztu Polski i ta chyba gra jest najbardziej skomplikowana z wszystkich, mamy planszę, która tak naprawdę jest bardziej organizatorem kart z tymi pytaniami i mechanika wygląda w ten sposób, że mamy torkat jeden z graczy aktywnych. Tu jest trochę inna filozofia. Tam każdy jakby równocześnie robi to samo. No bo niekoniecznie równocześnie, ale w swojej turze zawsze to samo. Tutaj mamy gracza aktywnego, który spośród kart wyłożonych wybiera, wybiera jedną i on jest takim prowadzącym. Gracz oczywiście pozostali widzą co on wybrał. Czy na przykład mamy tutaj weźmy jakąś kartę Adam Mickiewicz. I gracze mają zgodnie z ustaloną kolejnością do wyboru albo pytanie łatwe, które na to pytanie zawsze jest odpowiedź tak lub nie, albo pytanie tam średnie, zawsze są jedna z trzech odpowiedzi, które ten prowadzący poda, albo pytanie trudne, i to jest takie otwarte, czy po prostu trzeba udzielić własnej odpowiedzi, czy o to wiedzieć. Ten graf prowadzący ma taką opcję, że jak wybiera kartę, to odpowiada, z której kategorii to pytanie jakby będzie. I kategorią mogą być regiony polskie, historyczne, albo kategoria znani polecy w Europie i na świecie na przykład, tak, czyli na przykład Adam Mickiewicz jest miejsce urodzenia taki podtytuł, jakby, czyli wiemy, że ten prowadzący podnosząc kart Adam Mickiewicz musi podać region, w którym urodził się Adam Mickiewicz i jeszcze tu są takie przedziały historyczne, na przykład Polska pod zaborami, a pytania są też przyrównane, przez Władysław Łukiet, łokietek, do którego regionu należy jego, należały jego ojczyste kujawy i to jest z kategorii państwa piastów od chrztu do Władysława łokietka i za każdym razem, jak gracze takie pytanie sobie, prawdaż upatrzą zanim odwrócą, to muszą zgadnąć, odpowiedzieć, z jakiego regionu, czy z jakiej kategorii to jest no i w kolejności gracze mówią, jaki chcą rodzaj tego pytania. I teraz tak, jeżeli kilku graczy wybierze ten sam poziom trudności, na przykład łatwe, to instrukcja sugeruje po prostu, żebyśmy na 3-4, ponieważ tu jest zawsze odpowiedź tak lub nie, pokazali kciuki w górę lub w dół, tak lub nie. I jeżeli ktoś dobrze odpowie, to dostaje punkt, w tym przypadku symbolizowany przez grosza, taką walutę. Jeżeli odpowie dobrze na średnią tu jest y, odpowiedzi mogą być trzy najpierw słyszy trzy propozycje następnie zgadują i znowu jeżeli są y, kilku graczy chce odpowiadać na to pytanie no to musi pokazać wybrać w tajemnicy na palcach 1 2 3 i wskazać po y, jakimś czasie y, i trudne pytanie ponieważ jest otwarte y, może zostać wybrane tylko przez jednego gracza ten który pierwszy zdecyduje to odbiera możliwość przeciwnikom i po usłyszeniu pytania musi odpowiedzieć i tak mówię za łatwe jeden punkt za średnie dwa za trudne trzy ale jeżeli źle odpowiemy to przy łatwym nic tracimy przy średnim tracimy 1, przy trudnym tracimy 2 punkty i to już jest prawie cała gra to jest taka tryb nie wiem główny początkowy ale tutaj dla graczy planszowych, takich chyba stricte, właśnie o tym, co mówiłem, żeby nieco zniwelować tą różnicę wiedzy, wprowadzono jeszcze dodatkową punktację. I dodatkowa punktacja odbywa się w ten sposób, że liczymy sety, ponieważ wybierając pytania, wiemy z jakiego przedziału historycznego te pytanie dotyczy, bo widzimy, to jest zarówno pisane, jak i że zaznaczone kolorem, i wybieramy takie pytania, żeby uzbierać set, Czyli, i punktuję to w ten sposób, że każdy z znaczy, gracz, który ma najwięcej, zebrał najwięcej pytań z danej kategorii, nie oznacza, że odpowiedział, tylko że jako aktywny gracz wybrał z, tej, z tego toru. Dostaje tyle punktów, ile tych pytań zebrał. Czyli warto się specjalizować. Ale kategorie są jakby wskrośne, czyli zarówno zliczamy z z danego regionu, jak i z danej kategorii, ponieważ pytanie zazwyczaj do dwóch takich kategorii należy. I jeszcze wprowadzono takie dodatkowe rzetony akcji. Każdy zaczyna z jednym takim żetonem i te akcje w swojej turze pozwalają na różne możliwości, na przykład przed odpowiedzeniem na dane pytanie wydajemy żeton danej akcji, który powoduje, że możemy podwoić liczbę zdobytych punktów, ale możemy też podwoić liczbę ujemnych punktów, jeżeli odpowiemy. Inny żeton pozwoli, jeżeli źle odpowiemy, nie dostać ujemnych punktów, I trzecią akcją jest to, że możemy wymienić się z graczem na jedną kartę. Tak naprawdę zabrać mu, a oddać mu inną, żeby właśnie w tych setach zmienić przewagi. No i gramy określoną tym razem liczbę rund. Kto zdobędzie na końcu więcej punktów? Liczymy te grosze, które zdobyliśmy dzięki odpowiedzeniu na pytania, plus zdobyte setów. Tak kto ma więcej wygrywa grę. No i mamy na przykład Ratusz Miejski w Poznaniu. Takie przykładowe pytanie. Jest tutaj yy, historycznie od Kazimierza Wielkiego do ostatnich Jęgielonów. No i jeżeli ja bym był graczem aktywnym, to bym powiedział, że on należy do kategorii Wielkopolska. I Polska Środkowa, taki jest region historyczny. I przykładowe pytanie jest takie łatwe. Czy Ratusz pełnił funkcje handlowe? I teraz gracz musi powiedzieć tak lub nie na wieży poznańskiego ratusza znajdują się i dostaje raz, dwa, czy odpowiedzi, musi zgadnąć i to trudne, w jakim stylu jest zbudowany ratusz? Oczywiście, ponieważ ja jestem tutaj z Poznania, to pewnie bym, jeżeli mi musiałbym odpowiedzieć, to bym, pewnie bym w trudne celował, ale na przykład pytanie jest Polska w Unii Europejskiej i NATO i historycznie jest to od odzyskania niepodległości do dzisiaj i teraz Wybierając to pytanie, musiałbym teoretycznie powiedzieć, jaki region? Chyba bym powiedział, że Polacy na świecie w Europie. Tak, Polacy w Europie i na świecie. Taka jest kategoria tego pytania. I na przykład, czy Polska jest członkiem Unii Europejskiej od roku 1999? Polska w Unii Europejskiej, NATO była kategoria. Które kraje zostały przyjęte do NATO w tym samym czasie, co Polska? Hmm. Który kraje oprócz Polski wchodzą w skład Grupy Wyszehradzkiej? To akurat wydaje mi się, dla kogoś kto się interesuje nowoczesną historią, niezbyt trudny, tu, ale generał Józef Haller. Ziemie na północy kraju przyłączone do Polski w 1919 roku. Odzyskanie niepodległości do dzisiaj. Inne, proszę bardzo. Bitwa pod Dracławicami, Rzeczpospolita obojga narodów. Proszę bardzo. Emilia Plater. Inna. Coś tutaj mamy? Bolesław choroby, Zjazd Gnieźnieński. Pytanie przykładowe: Czy bolesław choroby koronował się na króla Polski? Tak lub nie. Przydomek chrobry oznacza, ABC. Nie, nie będę czytał tych odpowiedzi, bo on już ktoś będzie grał i ja bym sam chciał tego nie słyszeć, także pozwolę sobie nie czytać odpowiedzi. Które stolice dzisiejszych sąsiadów Polski zajął Bolesław Chrobry? Proszę bardzo. Coś tutaj mamy jeszcze przykładowe. Dwór Szlachecki w Mereczowszczyźnie. Rzeczpospolita Obojga Narodów. I pytanie jest bardzo dużo nie wiem czy tutaj znajdę instrukcję pod ręką, która powie ile dokładnie. 180 kart z pytaniami, a w jednej rozgrywce w zależności od liczby graczy około 20 się używa. Także dosyć duża regrywalność. Trzeba by oczywiście, jeżeli ciągle gramy z tą samą, w tym samym składzie to odkładać te pytania, które Już zużyliśmy. Nauka i odkrycia. Tak jeszcze dla porównania. Ile tutaj mamy kart? 110 kart. I w żyrafometrze tych kart jest. A pudełko jest po rosyjsku. Ale na oko jest 200. Może, Może więcej. Dużo jest na pewno dużo tych kart. No i recenzja. To był krótki opis. Teraz recenzja. Może, jeżeli bym miał te gry w jakiś sposób skategoryzować, to tak mówiłem, gdzie trzeba najwięcej wiedzieć. Więc wydaje się, że najbardziej wiedzę specjalistyczną hmm. zarówno w... Ale historia. Trzeba po prostu dobrze znać historię na przestrzeni wieków Polski no i nie tylko czasami takie pytania poboczne aczkolwiek te łatwe wydaje mi się, że każdy tu jest napisany wiek 12+, to chyba powinien wiedzieć, także możemy tu spokojnie ten wiek przyjąć za dobry, ale trzeba znać, interesować historią, żeby dobrze odpowiadać na pytania timeline tu jest napisane 8% plus. No i tutaj wydaje się, że chyba trzeba mieć najbardziej encyklopedyczną wiedzę. Tu po prostu musimy znać te daty, szacować, ale chociaż musimy mieć pojęcie, co to odkrycie naukowe e, oznaczało, kiedy ono mogło być, w ogóle kojarzyć cokolwiek. Więc tu osobiście uważam, że to 8 plus jest stanowczo zaniżone. Próbowałem grać z córką e, letnią i no nie była w stanie dorównać y, prawdaż dorosłym w tej wiedzy. No i w te pytania, te kategorie pytań są tak rozbieżne, że ciężko tutaj uznać kogoś za specjalistę. Także tu chyba wydaje się, że ta wiedza jest bardziej przypadkowa, taka raczej ciekawostka. W tych dwóch poprzednich jest to wiedza, którą wyuczona. Yy, czy Możemy w jakiejkolwiek tej grze zniwelować warunek posiadania tej wiedzy. Także tak w żerofometrze są te pytania tak rozbieżne, że y, będąc specem w jednej kategorii nie jesteśmy chyba w stanie y, dobrze grać przez cały okres gry. W historii, y, ale w historii y, mamy tę całą otoczkę grową. Gdzie zbieramy sety, i tu z doświadczenia wiem, że oczywiście nie może być o wiele większa rozbieżność w wiedzy historycznej, ale jeżeli są te różnice nie jakieś drastyczne, czyli jeżeli profesor historii nie gra z dzieckiem trzeciej klasy podstawówki, to można je zniwelować. No i wydaje się, że w timeline jest z tym najgorzej. Jeżeli ktoś nie będzie wiedział, to nie ma ratunku jak będzie źle odpowiadał kilka razy z rzędu, to ktoś, kto wie lepiej, zna lepiej daty, rozbije go po prostu. Także takie porównanie, jeżeli ja bym musiał wybrać osobiście, to z uwagi na zamiłowanie w historii, nie zawodowe, ani naukowe, ale hobbystyczne wybrałbym na pierwszym miejscu, ale historia. Niestety z własnego doświadczenia wiem, że ludzie reagują alergicznie na gry quizowe. Słysząc gry o historii niechętnie patrzą. Potem chyba w drugim miejscu żyrafometr z takim sympatycznym właśnie podejściem, że trzeba szacować. Rzadko kto wie, jaki jest naprawdę wynik. A czasami zdarza się, że te wyniki są naprawdę blisko, mimo, że w instrukcji jest chyba napisane, że od 0 do 10 tysięcy mogą być. Rzadko się zdarzyło, ale już jest taka duża rozbieżność. Albo te pytania są na tyle dziwne, że nawet nie domyślamy się jaka jest ich wartość. No i na końcu yy, timeline. I tutaj chyba musimy po prostu dobierać koniecznie współkraczy do tego samego poziomu, chociażby wiekowego, bo ciężko oszacować kto, co i yy, ile tej wiedzy posiada. Także timeline jest, dla, jak dla mnie, yy, ostatnim z tych quizowych wyborów. Także mam nadzieję, że przybliżyłem wam te gry. Jeszcze raz, yy, ale historia grana. Timeline, yy, nauka i odkrycia rebel i żyrafometr lifestyle board games. Yy, dziękuję. Jeżeli jakieś pytanie macie o te gry, Proszę zostawcie komentarz. Chwila przerwy. No i w ostatnim bloku, już tradycyjnie, biorę jedną grę i chcę Wam trochę przybliżyć temat tej gry. O czym ona jest? Oczywiście. Ostatnio tak się zdarzyło i pewnie tak to będzie, że to będą raczej gry euro, bo one tego klimatu jakby mają najmniej, a aczkolwiek te pomysły wcale nie są głupie. Także tym razem Trua, które niedługo zostanie wydrukowane po polsku przez Rebel. I Trua. jest to miasto francuskie, które zostało założone już w czasach rzymskich. Także to naprawdę bogata historia. I w trua, nie wiem, czy kojarzycie, jest to gra kościana, rzucamy kośćmi. Te Te kości to są jakby robotnicy, których możemy wysyłać do różnych jakby dzielnic miasta. Możemy nimi budować katedrę, możemy ich jako żołnierzy wysyłać do do, do walki z różnymi przeciwnościami do tego możemy zatrudniać różnego rodzaju pomocników mamy karty, które mają zdolności i dzięki tym kościom, które możemy kupować od innych graczy różnie modyfikować na przestrzeni całej gry wykonujemy określone akcje jest to dosyć trudna, ciężka gra tak mi się wydaje jedna z moich ulubionych gier planszowych ale Trua, yy, ono tam, nie wiem czy słynie, ale z yy, kalwinizmu, tak, yy, w czasie, w czasie yy, reformacji. Yy, ważny ośrodek handlowy to był już od yy, yy, wczesnego średniowiecza. A nawet yy, był epizod, kiedy była to tymczasowa stolica Francji ale chyba najbardziej takim znanym wydaje mi się było faktem było podpisanie traktatu traktatu między Henrykiem V i Karolem VI i na tyle to było ważne że na ten traktat powoływali się królowie angielscy którzy rościli sobie prawa do Francji także to oczywiście ten traktat dosyć szybko został, przynajmniej przez Francuzów wydało się zerwany, odwołany i trwa przez dość krótki czas tylko cieszyło się takim administracyjnym powagą, jako stolica ale od zawsze tam w Szampanii było głównym miejscem, tak jak już jestem, handlowym czy politycznym Piękna katedra w Trua, którą zresztą budujemy w czasie gry. Właśnie za to możemy zdawać punkty. Cała gra jest moim zdaniem bardzo dobrze oddaje ten klimat, przede wszystkim graficznie. Mi się ten styl bardzo podoba. No i opisuje teoretycznie dosyć sucho historię miasta albo hipotetyczne rzeczy od strony takiej oddolnej, czyli tu nie mamy jakichś wielkich wydarzeń. Raczej wysyłamy ludzi do takich pomniejszych prac. Czasami to są ważniejsi ludzie lub mniej. Są to zawody. No i to akurat jest jedna z takich moim zdaniem czy klimatyczniejszych to może za duże słowo, bo cały czas rzucamy kościami, przerabiamy to na jakieś zasoby kosteczki, które wysyłamy do walki z, na wojnę i tak dalej. Jest to rzeczywiście mechanika bardzo abstrakcyjna, ale jeżeli ktokolwiek chociaż troszkę tam o trułaską to się wzięło, co tam są zabytki i tak dalej, jakie w historii się tam wydarzenia odbywały i dzięki też tej oprawie graficznej może wczuć się w to, czuć, czuć historię. A jak wspomniałem już troszkę wcześniej yy, jestem fanem historii także może dlatego ta gra tak do mnie przemawia ale naprawdę też jest yy, bardzo dobry pomysł z wykorzystaniem tych kości można nimi manipulować mamy co najmniej kilka zasobów właśnie te kości, pieniądze tam mamy jeszcze yy, jakieś punkty wpływu które pozwolą manipulować między innymi tymi kośćmi także gra yy, dosyć dużo Mechanik wprowadza i yy, warta jest ogrywania. No to udało mi się powiedzieć o mojej jednej z jednych ulubionych kier w ogóle, także jestem pod wrażeniem. Yy, mam nadzieję, że uda mi się w to zagrać. Nie grałem jeszcze w dodatek, żałuję, yy, ale na pewno to na drobie. To wszystko co na dzisiaj przygotowałem. Mi tutaj licznik pokazuje godzinę, więc chyba tak długo jeszcze nie mówiłem, ale z uwagi, że tak dużo długo kazałem czekać, mam nadzieję, że będą ludzie, którzy doczekają do końca. Bardzo dziękuję wszystkim, dziękuję za komentarze, chciałem w ogóle podziękować wszystkim, którzy przez ten czas od ostatniego odcinku wspierali mnie i motywowali, bo inaczej bez Was pewnie by to nie powstało. Dziękuję, do widzenia. A jak patrząc za okno, to muszę powiedzieć, dobranoc. Jacek palił do szmania, splanszowany. Du. 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 Du.